0: Hello， 大家好、啊，又到了新的博客。这一期呢，主要是去讲，呃，我去洛阳的一些所见所闻。本来呢，我没有去大同之前，对洛阳还没有那么特别大的兴趣。但是去了大同以后呢，就觉得说洛阳一定要来。我看着罗什那大佛，伴随着身边游客的熙熙攘攘，就这么静静的过去了三个小时。儿时沉迷的少林寺，此行让我的幻想全部破灭。巍巍嵩山三皇在，雪后出晴比天高。一位小学数学老师的讲解，让我足足沉迷了洛阳博物馆四个小时。坐在回京的高铁上的我直叹，留给洛阳的时间太少了。河南洛阳，九州之腹，自古以来就是兵家必争之地。从夏都的二里头遗址，再到北宋的西京，元代之前，洛阳就被长期默认为是中国的天然法定都城，甚至。洛阳也是最早被称为中国的地方，还出现那种新的说法：每个中国人都应该来一次洛阳。其实这么说也是，呃，其他的古都呢，可能都要标榜自己的各种特色、各种古迹，但洛阳不需要，只要轻轻的念出它的名字，便开启了一段时光笼罩的繁华。它不需要标志，它自己就是标志。呃，洛阳呢，最为著名的事件之一啊，就是北魏孝文帝迁都洛阳。并在同期呢开凿了龙门石窟。如果不是因为之前去了大同，在大同感受到了北魏王朝的魅力，否则洛阳之行呢，我估计还会继续往后拖。可能呢真的是洛阳啊，这个怎么年龄上去了？之前不理解不感兴趣的东西，现在慢慢的能理解，又有了兴趣。之前呢我对古中国史是宛如鸵鸟一般插入土中不闻不问，但实实在在的接触到历史以后，才发现它的魅力是如此之大，它的美感是如此的具体。在决定这周去河南洛阳之前，我一直呢都在纠结，到底是内蒙古还是东北？东北这个时候去呢，实在是冻人；而内蒙古的冬天几乎就没有什么可以感受的，所以决定还是河南吧。从北京到河南洛阳的高铁呢，来到了要命的四个半小时，再多半小时都可以去广州了。而回程呢，居然还延误了二十五分钟，直逼五个五个小时。整个高铁过程呢，其实是比较糟糕的。这应该是我能够忍受的极限了。正因为如此，嗯，并且我对洛阳还抱有了较高的期待，所以呢，我直接周五就请了假，在下午两点左右到达洛阳高铁站以后，嗯、呃，出门直奔龙门石窟。在洛阳呢，共计三天两晚，吸取了上周在大同的住宿体验，我这一次就把酒店的房价价格扩大到了二百五十元上下，预定了篮球 Y 酒店。这个酒店呢，离高铁站不远，但实际上是一个错误。应该离洛阳的老城区更近一些。周六晚上呢，乱是从应天门骑了哈罗电动车十一公里回酒店。我原本就想看看额外的夜景，但除了电视塔以外，洛阳的南区是一片黑暗。一打开房门呢，满满的惊喜扑面而来。空气当中没有异味，完美的干湿分离，非常干净的卫生间，可以直接点亮的大尺寸液晶电视，小米加湿器、美碟热水壶和小度的智能音箱，这一切才是我对酒店的最低要求啊！可以见到，就是我在大同被房间状况伤害得有多深。这次呢，在洛阳，我依旧选择了包车，主要是为了姐姐去少林寺和白马寺的周车劳顿。从酒店到少林寺需要一个小时，从少林寺到白马寺也得一个小时，而从白马寺回到应天门、洛阳市区老城区需要四十分钟左右。如果不是包车呢，你这一天下来能够拿下少林寺就非常不错了。包车一天四百五，另付司机午饭二十元。其实我挺不理解为什么包车费用中不包含司机餐费的。我选择的是包车服务，那么你一合计给个总账就可以了嘛？让我原本在卢舍那大佛面前看得流连流连忘返，就突然电话告知我说需要额外支付司机的餐费，大煞风景。龙门石窟，呃，再到龙门石窟的检票口呢，我就被眼前的人流惊呆了。要是节假日什么的也就算了，居然一个非常普通的周五的工作日都能够聚集这么多人。我幸亏请了天假，要不然按照原定计划周日上午来看龙门石窟的我，应该都挤不上台阶。先说结论啊，整个龙门石窟除了卢舍那大佛真的是美到令人窒息，美到心旷神怡以外，其他区区域的观看体验非常差劲。不是龙门石窟这个景区做的不好，而是被破坏的太多。假设你看了十个窟，有一半以上是没有佛头的，看到实景后的你一定会像我一样十分气愤。凿去佛头也就算了，更有甚者还把整个石窟一把火全烧了，导致你完全看不清这里面到底有什么，只能遥望黑漆漆的一片，攥紧愤怒的拳头。龙门石窟仅靠一河，就在二一年七月二十号的河南暴雨当中，还影响了其中的第十窟。外面的铁皮上还贴着 B 站赞助的三百万，这里给小破站点个赞。一河的河水呢是非常干净、非常清澈，浅蓝色的河水，细看还能够去数水草。如果游客没有这么多的话，静静的坐在河边一下午，那是一件非常非常惬意的事情。而对比起云冈石窟呢，龙门石窟就显得不够大气。虽然它是四大石窟之首，嗯，四大石窟的话，我目前还差一个甘肃天水的麦积山石窟没有去，那里确实挺远的。但实话实说啊，作为一名游客而言，整体的观感上并没有云冈石窟带来给我的触动大。我觉得。很大一部分原因是因为人太多，其次是存在大量无佛头的石窟，看得很令人闹心。不过这也从侧面反映出了龙门石窟的精华所在。整体的游览时间呢，也比不上龙门石窟长。如果啊，就是整体的游览时间啊，龙门石窟比不上云冈石窟长。如果你不请讲解的话，可能都撑不满这一小时。但就算是嗯，河对面的，但如果说我们要算上河对面的香山寺和白园的话，白园就是白居易的墓园。龙门石窟这个九十元的门票其实是一点都不贵的。嗯，除了看石窟造像以外呢，龙门石窟还有一绝。等到晚上六点半左右呢，景区会打开龙门石窟内所有的灯，包括卢舍那大佛。但是呢咳咳，你要是选择下午进石窟的话，其实是不利于浏呃浏览的。因为呃，因为这个什么，这个龙门石窟它其实也是，就是就那就是它的朝向到下午并不利于光看石窟内的那个佛像和一些石雕，但是为了晚上的石窟夜景呢，我就还是和卢神就是在卢神的大佛面前坐了一个多小时，我就没想到等来的结果呢，却是工作人员在河对岸拿着大喇叭就喊：今晚没有夜景，要坐摆渡车的游客快点上车，我们要下班了。就是搞得我非常的尴尬。就你没有夜景，为什么不能够提前在公号啊、呃、公众号或者是检票口就把你提前公示一下？就我出门前还错误了预估洛阳的天气，我没有穿秋裤啊，就导致我在冷风中被吹得瑟瑟发抖。嗯，第二天一早八点钟呢，我就坐上车去往少林寺。天空中白茫茫的一片，看着像是要下雨。就当天还是当天的那个节气呢，是雨水。呃，我对少林寺的印象和这一次亲自来到少林寺以后的所见所闻完全不同。如果我有机会和前几天前的自己对话，我一定要告诫自己不要来少林寺。这样的话呢，我至少心中还能够留存一份对少林寺的念想。呃，简单来说呢，就是我从未见过如此混乱的少林寺，服务混乱，森源混乱，布局混乱，卫生混乱。我不理解为什么一千五百多年的历史的少林寺会变成如今这个模样。就一点都感觉不到少林寺的美感，一点都感觉不到在其中修行僧人的虔诚，只有不停的在吆喝：“少林呃，少林功夫表演马上开始啦！有想要看表演的游客赶快买票啦！”的一些不知道什么的僧人。我原本其实是不想去看少林功夫表演的，但是我想了想，来了一下还是那就看一眼吧。但就是看了这么一眼，我一进去到表演大厅，我就觉得自己的三十元就是为了租。我不知道大家小时候有没有去广场上看过临时性的表演，和这种搭了个棚子、随意拼凑起来的椅子场景十分类似。就我对少林寺的最后一份残念、残存念想呢，是坐在椅子的那一刻瞬间破碎，在别人称拍手称快的连连叫好的嘈杂声当中呢，半小时的演出时间，我的脸上不曾动过一丝一毫。台上武僧们卖力嘶吼的打出那一次次看似力大无穷的拳法。在我眼中看来，不过就是戏子一般的哗众取宠罢了。如果说在展示拳法这个环节还算是稍微挽回一点点《少年功夫》的颜面的话，那么他后面所谓展示的铁头功啊、什么银枪伺候，甚至什么一指功、二指功，哎，特别就是我最不理解的，就是这个一指功、二指功。就是我也不知道他为什么一指功、二指功能够火，他表演给我的呢？就是我觉得这东西特别的像戏子，他就用一个手指表演了俯卧撑，两个手指的倒立，就叫二指功吗？我就很想逃离现场，就我无法想象堂堂一千五百多年的历史的少林寺，还在用如此拙劣的技法来愚弄众生。我给大家，就是我回来以后，因为他的表演，尤其是那个银枪刺喉，这个表演过于拙劣。我就回来的时候呢，我就查了一下少林寺的银枪刺猴到底是有没有真东西。后来我发现啊，我给大家念一念一篇我在网上找到一篇论文的综述、呃，基于银枪受力状态，分别构建了细长压杆和剪质量模型，给出了枪杆弯曲变形与表演者活部受力的关系，建议了几种表演技巧。主要结论包括：一、压杆失稳性表演即枪杆产生了大型变。表演者的喉部受力也不大，增大杆长、减小杆细，采用更为柔软的藤棍和更钝的枪头，以及使枪杆尽快弯曲，均可减小表演者喉部受力。二，剪枝梁形表演并非真正的银枪刺喉，枪杆弯曲变形取决于辅助人员用力，表演者喉咙所受的刺向力并不大。以上就是我随意翻到的一篇论文里面综述部分对银枪伺候表演技巧的总结。大家来少林寺是为了什么？你我都清楚。如果没有，你可以不做。但是做了，我就希望能够稍微真实一些，而不是“哈哈哈,哈这种声学上的震慑，随意配合着大吼几声，憋出了满脸通红的拙劣健身操，甚至拿出了所有的刀剑，为了甩出去激发更大的声音，直接就是刀，就是一个大铁片刀。看完了，我整个人。就是就看完了整个表演以后，我就想让我的自己的孩子彻底忘掉少林寺这个地方。从少林寺出来以后，继续向右往前，就是塔林了。就是唯一一个能够让我感受到千百年来少林寺底蕴的一个地方。难以想象被刻印在石塔上的高僧们看到现如今少林寺的这般模样，是否会黯然泪下？我真的很难理解为什么少林寺会变成如今这个样子。继续往前。就是三环寨的少林缆车入口了。三环寨呢，我原本并没有抱多大期待，但就正所谓的期待如此之低，看到的景色稍微超出一点预期，就喜出望外。我对中国的山水画也一直没有什么感觉，因为画里的山姿我从未见过，怎么能有山？就怎么会有这个山体啊？就是像刀片一样插入大地。直到我看到了华山、衡山和嵩山以后。我才明白了，这一切是确确实实存在了亿万年前不曾动摇的。从少林寺的缆车，就从少林缆车入口到三环寨顶的终点路线，其实它并不长，但是呢，此起彼伏附着在穷呃这个险峻山体旁边的栈道，走得我排汗衫连同卫衣全部都湿透了。当天山里呢还是积雪，不能快走。这个时间呢就来到了中午，日光加热了岩壁。岩壁上开始滴滴答答的落下了携带亿万年前历史的雪水，掉落的我的衣甲。我一边开心的走着、跑着、跳着，一边嘴角上扬，时不时的对着山谷里大吼一声：“啊！”就这么听着回声，我就再次扬起了不经意的微笑。最特色的呢，我觉得莫过于看到了海浪化石。其实它真的不是真的海浪化石，而是借用了海底的沙被海浪吹过以后。形成的波浪纹来体现出这片山石几亿年前是海底，我还是第一次亲眼见到从海底上升为陆地的遗迹。如果大家有机会去到三皇寨的话，推荐来这个海浪化石这里看一看，非常有意思。但是呢，因为时间关系，我并没有走到三皇寨这个所谓的盘这个山顶栈道的一个终点，就是三皇庙。三皇庙的路上呢，你抬头每次抬头都可以看见它，但是你就一直在走，你怎么都到不了，因为两点。左右，我要从少林寺出发去白马寺，下午两点。所以呢，我给自己约定了是中午一点前能走到哪算哪。最终呢，我就只走到了，并且也只拍到了玄天洞。如果下次还要去少林寺，我一定头也不回的直奔三皇庙，因为真的太爱三环寨是错，三环寨，并且一定会走到三皇庙，因为那个地方真的太美了。我从小在海南就没有见过什么大山大河，五走山那么近，但实际上很远。我只在高中的时候才得以与家人一同前往，但是呢，因为占道的关系，还是未能登顶。如果今年五月能够拿下我心中想干的那个大事儿，我后面一步、下一步的想法呢，就是徒步登山。我太爱这个山河了。呃，最后一个呢是白马寺。嗯、呃，白马寺呢，我纯粹就是冲着它公元六十八年建立，距今将近两千年的历史来的。至于是不是中国佛教的发源地，其实我并不关心。我还没有下车呢，就感受到了白马寺的人潮汹涌，这也是我在洛阳第一个需要排队买票的景点。光是景区门口做买卖的小商贩就能够，就是就让你就就让你感到嘈杂不堪。更有意思的是呢，为了提升香的销量，部分小商贩所售卖的香具，如比如说什么大香、小香，甚至超长那种香，不知道不知道,不知道,不知道大家有没有见过？这里的竞争呢，已经进入到了白热化的阶段。小箱呢，一百五根，居然只要五毛钱，还有很多游客像我一样，就听到这个消息就惊呆了。就这年头，真的还有卖五毛钱的东西。但是你换个角度去思考，他就算卖五毛都还有得赚，那么这天销量得多少？白马寺呢，可能就是因为游客真的太多了，导致管理非常落后。我之前呢对旅游景点的全部厌恶之处，白马寺一个不拉。我找不到讲解服务在哪，虽然香火真的很旺。但两千年的历史感就这么被淹没了。就在这种情况下，寺内居然还真的有僧人在修行。我去的时候呢，正好赶上了下午的四点上课。我等了一会儿呢，除了看到绕了大殿敲了十分钟的木钟以外，还是没有看到所谓的散课是什么意思。倒是一直在阻止游客前往正在上课的大殿半步。然而给了钱准备做法事的香客却来者不拒。大摇大摆的随意进去大殿，这个场景我看的很不是滋味。至于国外寺庙殿群呢，比如说泰国、缅甸、印度的寺庙区呢，我就不做过多的展开了。如果你最近几年都没有什么打算要出国去看一看的话，但是呢却有机会去到洛阳，来到白马寺，可以顺便去看一眼。但真的完全没有任何必要专门来一趟白马寺去看这个国外的寺庙群，除了泰国寺庙可能投入的资本多一些，稍微有一些维护的模样。缅甸和印度的寺庙群建筑真的是惨不忍睹，外墙脱落、游客对佛像的不尊重等等大量的问题，就是他拍照就算了，如果没有护栏围着，我觉得上手去摸佛像也不是不可能的。匆匆的呢就把，呃三国的寺庙群都看了一遍以后就结束了。呃白马寺确实一般，如果没有一个好的讲解员协助我们理解白马寺的历史背景，我们其实是很难理解就为什么这里的香火如此之旺。为什么这里每天都有络绎不绝的香客趋之若鹜，只为上那一炷香？应天门，应天门呢，基本上是刷爆了每一条在洛阳的旅游的视频。我没有到现场去看到应天门的时候，总觉得这个地方没有什么特别的。但直到我慢慢的走向它，投射在城门上的灯光越来越清晰的跳入我的眼中时，我好像明白了为什么它是中国古，就是古中国规格最高的城门。而且从应天门总能够看出一些故宫午门的样子。查了番资料以后呢，我才发现原来故宫午门其实受了它的设计的影响。应天门的夜景呢非常有特色，我推荐大家到了洛阳以后呢，有机会都要去看一看应天门的夜景。不过我的失误是在没有好好的做好应天门相关的攻略。如果说大家想要去二楼进一步的去看应天门的东西两边的阙楼的话，应该直接上二楼。但无奈当时夜色朦胧，我就只想着赶紧上去。就顺其自然的跟着人流买了应天门的门票，花了三十元进到了应天门的里面，看了一片土堆。不是这些土堆不好，而是依旧没有讲解的，而且它这个内部依旧没有讲解，全是电子屏。就我也不知道自己在看什么，我也不理解为什么这些博物馆总是认为说放几台交互的电子屏在场馆内就可以代替讲解。就我们来博物馆是为了感受历史，而不是来游玩这些制作拙劣的 PPT。每周五、周六、周日晚上八点都会有应天门激光秀。如果说你之前从未感受过激光秀或者灯光秀的话，还是比较推荐的。反之呢，没有专门的必要来为了这个专门秀啊，为、呃、了这个为了这个灯光秀来一趟应天门。我个人是觉得比较普通的，它不够清晰，也不够大气，就更不知道大家在嗨什么。如果每次都是一样一模一样的内容的话，很快我觉得应天门也没有什么人气了。应天门的对面呢，其实就是明堂和天堂。远观夜景呢，依旧非常不错。打算进去明堂里面逛一逛，但是我一走到那个明堂、天坛的景区门口，就是去拍照的时候，我去看，我、哦、门票上写了120元，我直接头也不回的就走了。就龙门石窟卖120元，我会毫不犹豫的买，但明堂和天堂120元，对比龙门石窟的90元，我就觉得旅游就是洛阳旅游局真是脑子变门夹了。一个纯现代的再造景观，就算花了十几亿重建，那也完全不值120。因为龙门石窟这千年历史的九十元那里摆着，任何一个景区的门票比它贵，大家都应该掂量掂量到底值不值这个钱。也不是我们出不起这个钱，而是说，如果明堂天堂是一百二十元，那么龙门石窟它就应该是两百二十元，应该翻一倍。我就嗯、呃，所以呢，我就打算回酒店了，就正准备呢坐地铁回酒店的路上，我就发现路边居然有大量的共享电动车，我就扫了一辆，骑了十一公里回酒店。一路上呢，电动车对洛阳，就骑电动车嘛，对洛阳就是城市的理解又近了一步。如果说，嗯、呃，就是老实说啊，如果晚上只有老城区才能够感受感受这个洛阳的历史感，其他的地方，呃，是一片漆黑的，就连洛河两岸都没有一丁点的景观灯。这要是放在南方任何一座城市，如果说有像洛河这样的资源，是绝对不会浪费的。嗯，至于博物馆，呃，洛阳的。博物馆名气在外。早在我去查大同博物馆内容的时候，就有被推荐去一趟洛阳博物馆。我个人觉得洛博名气这么大的原因，首先是因为爹好。据讲解员所说，洛阳是十三个正统王朝都城所在地。如果说不算上正统王朝，比如说像是武则天、武周之类的非正统王朝，那么都城选为洛阳的朝代就来到了金来的二十一个。就你能想象吗？二十一个王朝都不同，都不约而同的选在了同一个地方建立王都。二十一个、啊，洛阳和长安一样，但凡是要翻新或者是建设什么大地基的建筑，八九不离十就挖出点什么文物。生活在这片土地上的人们，我觉得很神奇，就有没有种可能啊？就家在洛阳郊区附近种地，一锄头挖下去，嚯，夏朝青铜器，洛阳的东西太多了。光是博物馆就可以串起一份中国朝代史，从夏商西周东周春秋战国秦汉三国魏晋南北朝隋唐五代宋元明清民国，通通都有，就怪不得能够拿下诸多殊荣。如果想要快速地了解中国，好像只来洛阳也没有毛病哈。因为我个人呢，对博物馆的兴趣是从21年开始就慢慢升起来的，所以呢，一早9点半就到达了博物馆，就是为了去蹭官方讲解。我拍着胸脯说。不考虑私人讲解的前提下，洛博是我看过所有的博物馆以来讲解最生动、印象最深刻、理解最透彻的一次。我一直从早上九点半到中午十二点，整整两个半小时，还只能匆匆跟着官方讲解员看完一层三个常驻展厅的重要文物。洛博甚至还非常贴心地推出了按展馆数量收费的私人讲解服务，更细致的是，居然还按照时间分开收费。最短的呢的一个配置是。一个展馆40分钟收费70元，最长的是呢，两个展馆150分钟收费180元，这个价格真的是非常的良心啊！就我原本打算趁着官方讲解看完一层三个主展馆以后，就去买180元的双展馆讲解，但不曾想一层听完以后，时间就来到了中午十二点，我站了两个半小时，我肚子早就已经饿得不行了，最终呢就只能找到未去一角的小小咖啡厅，就洛博真的它就是没有卖主食的地方。大家想好好的感受洛卜的魅力，就一定要多买几个三明治去压肚子。除了洛阳博物馆以后呢，我还去了大运河博物馆。没有去之前呢，我就听到有人说大运河博物馆是新开的网红博物馆。听到这种消息以后呢，其实我心里就咯噔一下，就纳闷博物馆还能给弄成网红的样子，更是激起了我对大运河博物馆的兴趣。到达大运河博物馆以后呢，这个人呐、啊、是非常多。我逛完一层以后去二层，回头一看，大门居然还排上了长队。所以呢，大运河博物馆会成为大家口中所说的网红博物馆，它无非啊，就是因为这个馆子建得比较新，最近两年才建好，加入了大量的现代化的声光影技术。一进大门以后的中央广场上，立马就可以看到大运河水系浮雕图，初初看过去啊，确实挺震撼的。拍照也挺出片儿，通过这种方式确实能够非常，就是给到普罗大众一个直观的印象，至少能够对大运河本身有一个形而为主的印象，不至于啥也不知道。大运河博物馆的文物呢就非常普通了，因为大运河博物馆是伴随着2014年整个京杭大运河整体一起申遗的，所以呢要看出其历史地位，得把同为同位于京杭大运河上几个重要的城市，比如杭州、扬州等等一起看，才能够看其。的历史地位之重，所以呢，洛阳大运河博物馆就采用了一些现代化的科学手段来展示当年大运河历史的重要性，其实也 OK， 反而呢，还能够更好地把游客带入其中。但是这个人呐、啊，是真的太多了，或者我就粗略看下来，作为一个博物馆，说实话，其实它是不合格的。但如果说把它作为是类似于科技馆这样的科普类型的展馆，反而还挺合适的，就不用非得要求。嗯、呃，你这个馆子有多大的历史底蕴，嗯，就多增加一些交互设备，让游客、让家长和孩子呢都能够更多的感受一些大运河上的历史作用，说不定还比盯着并没有什么特点的文物反复来这套说辞让人感到舒服。总结一下呢，就是这一次的洛阳之行，我的感觉就是确实时间不够用，我还没有真正的深入到洛阳的街头。去感受在这块真正叫中国的地方，也没有喝到洛阳的汤。其实主要也是因为酒店的地理位置选的不好，应该呢更往老城区一些。洛阳还有非常多有趣的博物馆，比如连滴滴司机和大学同学都一直在推荐的古墓博物馆。但一个地方呢被身边熟悉的人推荐过，那么呢它就比你从网上总结出的攻略更值得一去。我还想去应天门玩一次弹宫夜宴，仅需180元就可以穿的汉服。坐在附近的唐朝的宫殿建筑中，领略现代人畅想当年唐朝歌舞之景，但这个票啊，是真的很难很难买。另外呢，河南人是真的多，就哪哪都来排队，居然连工作日还能排这么长的队伍，不愧是将近一亿人口的大省。好了，这次呢去洛阳的所见所闻呢，就跟大家分享这么多。下一次呢，大家其实也可以猜一猜，我是去内蒙古呢，还是去东北呢？我们下期再见吧，拜拜。